0: Bienvenidos al podcast de Iglesia Evangélica San Pablo Central. Esperamos que sea de bendición para tu vida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes Iglesia. ¿Cómo estamos? Bien. Puede tomar su lugar. Antes de, de entrar en, en, en materia, antes de entrar en materia, quiero invitarles a que, a, si nos ponen el gráfico del reto, a, para que podamos a, orar. ¿Quién está enterado de, del reto de punta a punta? Sí, se supone que cada una de, nos, de las familias que estamos en la iglesia hemos escogido un país por el cual estar orando. Así es de que espero que ya tengan definido su, su país y si no, pues lo pueden hacer en cualquier momento. Y uh, cada semana... Bueno, cada mes tenemos un tema y cada semana un subtema y estamos en esa semana orando precisamente. Es que en mes de septiembre el tema ha sido orar en los países con la temática de justicia, ¿verdad? De justicia y uh, precisamente en particular en esta semana casas de... Justicia, ¿sí? Es que yo quiero invitarle a que junto con, con, conmigo podamos repetir y que declaremos que la justicia sea enseñada en las casas de los países por los cuales estamos orando, que sea enseñada en las escuelas y además que sea vivida en las empresas y en las oficinas de los gobiernos, ¿sí? Que estemos orando precisamente por eso en cada, en cada nación, por lo cual lo vemos, tan, tan necesario que sea la justicia de Dios la que sea aplicada en donde quiera que exista uh, la necesidad de ejercerla. Y creemos y lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, porque Tú eres el Dios de justicia. Gracias, Dios, porque... No nos toca a nosotros establecerla, sino someternos a ella. Pero también gracias, Padre bendito, porque como dice tu palabra en 2 Corintios 5.21, que tú nos has hecho la justicia tuya en Cristo Jesús. Somos tu justicia en Cristo. Y queremos contagiarla, queremos llevarla donde quiera que vamos, Padre. Y aunque no podamos estar en aquellos países por los cuales los estamos orando, sí lanzamos palabra de bendición, de justicia en los hogares de aquellos países, Padre. Incluyendo también aquellos que están padeciendo por las inclemencias del clima, por las inundaciones, por los terremotos, Señor. Por las erupciones volcánicas allá también en España, mi Dios. Por la violencia en nuestro país, intercedemos declarando tu justicia, sobre los pueblos, en el nombre de Jesús, Señor, que tú traigas revelación para cada uno de nosotros en esta tarde, que tú hables conforme a la necesidad de cada uno, Padre, que sea palabra tuya, no palabra de hombre. Necesitamos, Padre, tenemos hambre de tu palabra. No queremos escuchar voz de hombre, ni conocimiento, ni opiniones personales. Queremos escucharte a ti, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Pues como hemos estado anunciando uh, para el tema de, de, de hoy, está relacionado con el pecado. La palabra pecado, la verdad que asusta a mucha gente, incomoda a otros tantos. Inclusive en muchas ocasiones no se quiere hablar del pecado. Algunas personas se, se, se alejan de las iglesias en cuanto escuchan que se habla acerca del pecado y debemos verlo como lo que es. Pero lo que es muy importante es que en medio de todas las circunstancias y de todo lo que queramos definir, cualquiera que sea nuestra opinión con respecto al pecado, tenemos como ventaja en el momento en que entregamos nuestra vida a Cristo, nacemos de nuevo y entonces en, 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 encontramos una, una libertad de ese pecado en nuestro entorno. Estaba leyendo hace tiempo acerca de... Ahí en esos, en esos uh, documentales escritos, porque lo estaba leyendo, no lo estaba viendo, que allá por 1966 unos soldados en el sur en el norte de África encontraron una, una, una chimpancé, una, una, una changuita chimpancé, hembra, ¿verdad? La capturaron, se la trajeron a América, le, le pusieron washoe, no sé por qué le pusieron washoe, pero eh, al final de cuentas así se llamaba la... La criaturita y, y luego resulta que ya no quisieron tenerla y la, la, se la cedieron a unos investigadores, ¿verdad? Ah, que, que empezaron a criar a la chimpancé como si fuera su propia hija. Entonces la atendían como si fuera un ser humano. Ahí estuvieron cuidándola al grado que ya para 1970 ya no pudieron por sus por sus cosas personales y, lo, y la donaron a investigación en una universidad en, en, en Oklahoma. Y ahí tuvieron entonces a esta, a esta a chimpancé, en un entrenamiento riguroso, querían ellos enseñarle el lenguaje de señas, ¿verdad? Así es que nos hacía falta, les hacía falta que nos enviáramos a nuestros equipos para allá para que le enseñaran al chimpancé, ¿verdad? Ah, y, y después de mucho batallar y aprendió alrededor, dice el estudio, que aprendieron como cerca de 140 señas diferentes, ¿no? Yo no me sé más que tres, creo. Y, y Así es que estoy peor que el chango, ¿verdad? Y, y el punto está que después dijeron lo que queremos es que a través de esas señas que ya se sabe, queremos que, que no solo haga imitación de lo demás, sino que exprese sus emociones a través de las señales, de las señas, porque no puede hablar. Y, y, y lo curioso fue que de, después de mucho lo primero, lo primero que lograron, lo primero que expresó la chimpancé a través de señas en sus emociones, y dijo déjenme salir. ¿Cómo se dice déjenme salir? Déjenme salir. Déjenme salir, ¿sí? Ya ve, déjenme salir, así hizo la chimpancé. Qué, qué, qué interesante, ¿verdad? De alguna manera todos tenemos ese deseo de libertad. A nadie nos gusta estar oprimidos. A nadie nos gusta estar encarcelados. A nadie nos gusta estar limitados, ¿verdad? Anhelamos disfrutar la vida, disfrutar la libertad. Anhelamos querer hacer lo que se nos pegue la gana, inclusive. No nos gusta estar limitados, ¿verdad? Pues, pues hoy vamos a hablar un poco acerca de la libertad, sí, vamos a hablar un poquito de hecho, de eso perdón Y en Romanos 6.22 que es nuestro pasaje para esta semana, es profundo como toda la palabra de Dios Y dice más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna nos encontramos en este año 2021 en nuestra iglesia con el año del ensanchamiento. Y vaya que, que hemos estado experimentando esta promesa de Dios, esta palabra que Dios nos dio para el 2021. Lo hemos estado experimentando y es justo lo que está sucediendo en nuestra iglesia evangélica San Pablo. Estamos experimentando verdaderamente el año del ensanchamiento. Y entonces toda la temática del año desde el púlpito ha, ha tenido esa línea que, que le damos tantas gracias a Dios. Es bien importante que ustedes sepan que no son temas que decidimos o que yo diga yo quiero hablar hoy de esto o que, o que quisimos hablar. Estuvimos buscando el año pasado la dirección del Espíritu Santo para lograr llegar a determinar qué es lo que Dios quería en este programa de predicaciones. Actualmente le encargo que cuando se acuerde esté orando por nosotros como equipo pastoral, porque estamos precisamente en oración pidiéndole a Dios la dirección para el 2022. Ya empezó a darnos, eh, déjeme decirle, todavía no le suelto la, la primicia, cuando la tengamos más en firma les haremos saber, pero ya está hablándonos. Y, y qué bonito es cuando no solo nos habla en lo personal, sino que nos habla también como un equipo del consejo pastoral. Ya estamos trabajando sobre eso. Dios está lanzando la palabra sobre nuestras vidas, la revelación, la dirección eh, hacia dónde nos dirigiremos o quiere que nos dirijamos en el 2022. Así que no olvide estar orando. Pero 2021, el año del ensanchamiento. Y en la serie de septiembre de este, de este mes, ¿verdad? Hemos estado... Analizando, se acuerdan que el primer domingo vimos lo de los cinco ministerios, estudiamos acerca de aquellos cinco, diríamos, dones que Dios, que Jesucristo dio a los creyentes, ahí basados en el libro de los Efesios, en la carta a los Efesios. Y después vimos cómo hay doctrinas diversas y extrañas de las cuales debemos tener mucho cuidado. Para poder lograr el ensanchamiento que Dios está buscando en nuestra iglesia, debemos buscar el funcionamiento de los dones espirituales. No nada más de esos cinco dones que se identifican como ministerios, sino todos los dones. Y eso está sucediendo y está dándose el ensanchamiento y siempre cuidando cuidando De no estar uh, Dejándonos llevar Por vientos de doctrina Por diversas doctrinas Y extrañas doctrinas Que puedan estar afectando Desviándonos del curso Utilizamos una ilustración Que siempre me ha gustado Me acuerdo haberla compartido En un congreso de jóvenes Allá por No sé, antes del 2000 Y, y precisamente me llamó mucho la atención Cuando, cuando la leí de aquella entrevista que le están haciendo a, a uno de los altos funcionarios de Scotland Yard, allí en Inglaterra, el encargado precisamente de todo lo que era, tiene que ver con la circulación del, 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 del billete falso. Y, y, y la entrevistadora lo curioso es que le dice, oye yo creo que ustedes se la pasan estudie y estudie y estudie, los billetes falsos para que cuando lo, lo, se dé puedan, puedan detectarlo. Y digo, no, 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 nosotros nos dedicamos a estudiar una y otra vez sin parar el billete verdadero para que en el momento en el que aparezca algo que no es verdadero lo, lo podamos detectar. Y por eso buscamos que se predique, que se enseñe, que se instruya en nuestra iglesia la sana doctrina. No queremos estar señalando aquello que está mal, no estamos aquí para decir, aquellos dicen esto, aquellos dicen. aquí estamos para señalar lo que la palabra de Dios dice. Para que podamos tú y yo, por nuestra cuenta, es más tú, aunque no estemos nosotros como pastores contigo, puedas identificar esas doctrinas diversas y extrañas que pueden desviarte. También se habló el domingo pasado con respecto a la prosperidad. Se ha predicado mucho de la doctrina de la prosperidad, personas que, que se dejan llevar por eso, escuchando promesas que no están dadas en la Biblia. Qué bonito es que podamos saber la prosperidad de Dios está sobre nosotros y no necesariamente es solo en lo económico. Podemos estar expectantes, dispuestos a recibir la prosperidad de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Y hoy, libertad del pecado. Libertad del pecado Podemos encontrar entonces en este pasaje de Romanos 6, 6.22 Podemos desmenuzar ciertas afirmaciones Y lo primero que encontramos es que libertados del pecado Hemos sido libertados del pecado Sí. Es lo, si ustedes lo notan está hablando de algo que ya sucedió no está hablando de algo que pudiera llegar a suceder o que diga estamos siendo poquito a poco conforme te, te lo permitas o si vienes mucho a la iglesia a lo mejor o si lees muy hemos, hemos, hemos sido libertados del pecado si entregaste tu vida a Cristo si has nacido de nuevo entonces tú ya fuiste libertado del pecado Ahora lógicamente cuando escuchamos esta afirmación podríamos decir libertado. Pues yo todavía como que no siento que me identifico con esa libertad. Pero creo que el, el primer enfoque que no debemos perder es que, podría yo decir cuántas veces no nos enteramos de la magnitud o el tamaño de lo que los demás hacen por nosotros. Creo que es importante que, que podamos comprender con claridad qué representa, qué significa el que hayamos sido libertados del pecado. Lo primero que tenemos que ver es que no lo merecías, no te lo ganaste. No es porque te portaste bien o le caíste bien a Dios. Hemos sido libertados en Cristo, ¿verdad? Y en muchas ocasiones no prestamos atención o no, no nos enteramos de esos beneficios. Y que lleguemos al punto en donde lo veamos como algo muy normal. Pues sí, los cristianos hemos sido libertados del pecado y... O así y ya ¿verdad? ahí ver nos quedamos y ya fue demasiado y entonces cuando sucede eso no valoramos y entonces no produce efecto no produce fruto en nuestra vida porque no prestamos atención pues yo, yo me pregunto cuántas veces nos hemos detenido a reflexionar en esta realidad de que hemos sido liberados libertados del pecado es un hecho lo estamos viviendo el día de hoy y por eso es importante en nuestra, en nuestra relación con Dios. Que lógicamente sepamos lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Por qué cree que celebramos la comunión? La comunión tiene el propósito de que seamos recordados lo que Cristo hizo por nosotros. Y por eso Cristo dice, ah, Hacer esto en memoria de mí. Y lo podemos hacer cuantas veces podamos. Y cada vez que tenemos oportunidad de hacerlo, lo hacemos. Pero, pero... El efecto de todo esto es muy importante, la magnitud del favor de Dios sobre nuestra vida. Hemos sido libertados del pecado. El siguiente versículo de Romanos 6, 6, 23, nos dice, porque la paga del pecado es muerte. O sea, sin Cristo estás muerto. La paga del pecado es muerte, pero tú y yo ya fuimos libertados del pecado. Pero tenemos que darnos cuenta, ¿sabe lo que representa la paga del pecado? Inclusive pecado, porque tú podrías decir, no pues es que yo me porto bien, yo no he matado a nadie, yo yo no digo mentiras, verdad, yo, yo no me enojo contra los demás Pero de alguna manera puedes a lo mejor buscar justificarte, pero fíjese que la palabra original en el griego para pecado es no dar al blanco Imagínate que tienes un tiro al blanco, si sí los conoce, ¿verdad? Ya sea con flecha, pistola, con dardos, ¿verdad? En la noche mexicana, aquí no tuvieron dardos, allá en playas tuvimos dardos, aquí no, sí también, Dardo, cuando le pegabas al centro, sí, y cada vez que no le pecabas, no le pegabas, pecabas. Puro pecador ha de haber habido aquí, ¿verdad? Yo seguro. Eso es lo que significa pecar o pecado en, en el en el griego, ¿verdad? La palabra amartía. ¿Sí? Es muy importante Entonces desobedecer a Dios Es el mayor error de toda la historia Ignorar a Dios es, es lo peor que te puede suceder Me refiero al ser humano Porque la paga del pecado es muerte Y hemos lo dice la Biblia Porque hemos heredero, heredado perdón, La naturaleza de Adán De pecado Nacemos en pecado Aunque te hayas portado bien Aunque todavía no hayas tenido oportunidad De hacer travesuras ¿Verdad? Nacemos el pecado y luego nuestros antepasados nos arrastran con otro paquete más los que sí hemos hecho, aunque no querramos reconocerlo. Y todo esto nos dice la Biblia que merece la muerte. ¡Wow! Estábamos sin Cristo sentenciados a muerte. ¿Te das cuenta lo que eso significa? Yo creo que a lo mejor perdemos un poco... La, 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 el impacto de eso, porque en México no hay pena de muerte, ¿verdad? Pero a veces nos toca ver las noticias que están pidiendo el perdón y que soy inocente y que yo no fui. Y que Cuando se encuentran en, en el último momento, ¿verdad? Una existencia triste sin Cristo, sin derrotero. Y todos estábamos incluidos. Tú estabas ahí en la paga del pecado, la muerte. Pero qué bonito que el mismo versículo 23 dice, pero. ¿Se acuerda que hemos platicado a mí esta palabra, pero? Me he dedicado mucho a buscarla en la Biblia cada rato porque me sorprende cómo transforma por completo el sentido de cualquier afirmación. La paga del pecado es muerte, pero, pero. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¡Wow! Increíble. Dios no nos deja a la deriva. Es más, el simple hecho de haber sido perdonado de nuestros pecados. Miren lo que dice el Salmo 32. En el Salmo 32, en el versículo 1, nos dice que bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Miren nada más. Bienaventurado, felices, gozosos. Y a veces me preocupa que porque, como cristianos, estoy hablándole al cristiano, ¿verdad?, que como cristianos de repente no tenemos para comprar el último celular que acaba de salir, o no nos alcanza para irnos el viaje que queremos o comprarnos el carro que buscamos y andamos así como. Cuando deberíamos andar gozos, bienaventurados, bienaventurados, gozosos, felices por lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Ya hemos sido libertados del pecado. Ya hemos sido libertados del pecado. ¿sí? Con claridad lo está diciendo. Ya fue, ya sucedió. Entonces podemos decir, somos libres del pecado. Soy libre del pecado. No solo perdonó nuestro pecado, sino nos ha liberado del pecado. Eso no quiere decir que estamos liberados del pecar, pues, porque al final de cuentas, pues sí, pues que yo sigo pecando. Sí, o sea, está libertado de la tiranía del pecado. No quiere decir que ya no vas a pecar, tristemente. Hemos sido libertados de la tiranía, de la opresión del pecado. Por eso podemos entender por qué el apóstol Pablo nos dice en Romanos 8:1. Si sí, ahora pues ninguna condenación hay, ninguna, ninguna, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación. Ahora, ninguna condenación no quiere decir que no haya nada por lo cual debamos ser condenados. Ah, ah sí, hay mucho por lo cual tenemos que ser condenados, pero no hay condenación, se fija en Cristo. Todo esto debe producir un gozo, una bien, o sea, darnos cuenta de esta bienaventuranza, ¿verdad? De esta verdad, porque ser condenados, no hay condenación. Condenación es la sentencia, es lo que merecemos como pecadores. Y no hay, no hay condenación. La mereces, sí. Te la has ganado, sí. Te la está dando, no. Y más valoramos la gracia de Dios. Hemos sido liberados, libertados de esa condenación del pecado. Increíble, increíble, ya no, no dependo, no, no es mi amo el pecado Y entonces continúa diciendo el versículo Habéis sido libertados del pecado, Romanos 6.22 Y hechos siervos de Dios Algo que siempre me ha sorprendido Yo recuerdo haber estado en un seminario para predicadores allá en Estados Unidos hace como, hijo, como unos 10 años, no más, no más. Y, y ahí me acuerdo que en una de las enseñanzas uh, aprendí, a lo mejor usted ya lo sabía, pero yo lo aprendí, en donde cada vez que la Biblia en el Nuevo Testamento encontramos la palabra siervo, si nos vamos al original griego de la Biblia, es una palabra que más o menos se pronuncia como dulos, y se traduce como siervo. Y, y yo me pregunto, la verdad, cuando, cuando veo el significado de dulos, me pregunto, ¿por qué lo habrán traducido como siervo? Porque dulos tiene un solo significado. No, no, hay unas palabras en el griego que tienen muchos significados, muchas. Pero dulos tiene un solo significado. ¿Sabes qué significa dulos? Esclavo. No más. ¿Por qué le pusieron siervo? A lo mejor para que no nos asustemos, ¿no? Porque imagínate que te diga, eres esclavo de Dios. Ay, nanita, ¿verdad? No nos gusta, ¿por qué? Porque queremos la libertad Pero cuando dice que nos hizo Nos hizo siervos de Dios Nos hizo esclavos de Dios Es lo que dice el texto original Ahora, ¿sabe qué me gusta? Que, que dice, yo no me hice No no dice, yo me hice esclavo Y ahora tú te hiciste No, nos hizo, nos hizo Hechos siervos de Dios ¿Sí? Siervos de Dios, esclavos de Dios y es que aquí nos damos cuenta en, en realidad tenemos que Llegar al punto De que en la vida Siempre vamos a tener que servir a alguien Siempre Aunque digas que no Recuerdo también allá en mis años Mozos de, del Jesus Movement Allá cuando empezaba todo En los setentas Bob Dylan Uno de los cantantes Favoritos míos de aquel entonces se convirtió y tenía una canción que así decía tienes que servir a alguien tienes que servir a alguien al final de cuentas tenemos que reconocer que somos esclavos de, 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 de quien escuchamos y hacemos y seguimos instrucciones Esa es, esta es la realidad ¿sí? la canción de Bob Dylan está basada en, en romanos 6.15 mire lo que dice romanos 6.15 ¿Por qué, pues, pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La respuesta de Pablo en ninguna manera es una respuesta, es una expresión categórica. Así, ni lo pienses, en ninguna manera. Versículo 16: mire lo que dice, no sabes que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, eres esclavo de aquel a quien obedece, obedeces. Ya sea del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia. O sirves al pecado, o sirves a Dios, escoges. Pero tú fuiste ya hecho un siervo, un esclavo de Dios. Sí, es lo que está diciendo la palabra, con toda claridad. Estamos tan acostumbrados a haber escuchado la voz del, del, del pecado, del diablo, que entonces creemos que tenemos que seguir escuchando, ¿sí?, pero no hay de otra, no hay más opciones, lo que sí es importante que debamos darnos cuenta, por eso la palabra de Dios también utiliza que al recibir a Cristo, al entregar nuestra vida a Cristo, hemos sido redimidos, y, y la palabra redimido, otra vez me voy al original griego, qué bonito es cuando podemos, con, conste que le digo una cosa, no, no crea que lo quiero apantallar, yo no sé nada de griego, nada tengo muy buenas herramientas bíblicas para saberlo, ¿verdad? Para que no crea, Ay, el pastor sabe, no, no sé, o oh, es que se cree, no, no me creo nada. Estoy consultando fuentes y fíjese que redimido quiere decir esto, comprado en el mercado de esclavos. Esto fue lo que hizo Cristo contigo. Eras un esclavo del diablo y llegó con su sangre y dijo, ¿cuánto es? Aquí está y se queda con el cambio. Y te compró, te adquirió. Fuimos hechos ahora esclavos, siervos de Dios. Con la sangre de Jesús fuimos comprados en el mercado de esclavos. La gracia ahora nos ha dado un nuevo amo. Y entonces yo ya no tengo que pecar. Ya no tengo que pecar. Ya no soy esclavo del pecado. He sido libertado del pecado. El problema está que el diablo viene con nuestra debilidad Viene a decir, ah, ¿a poco no tienes ganas? Ya ves cómo es, ándale Y ahí va uno Pero ya no somos, ¿verdad? Ya no tenemos que pecar Antes, antes el pecado era mi amo Y yo no tenía otra opción más que pecar Inclusive las cosas buenas que pudiera hacer No provenían de Dios, así que no tenían más que Pura basura Las buenas obras no servían de alguna forma éramos libres, pero, digo, somos ahora libres, pero no, no para hacer lo malo, no, no es para hacer lo que se nos pegue la gana, ¿verdad? Sino para hacerlo bueno. No somos libres para hacer lo que querramos, Porque ahora tú y yo, libertados en Cristo, hechos siervos, esclavos de Dios, tú y yo podemos decidir no pecar. ¡Wow! Fíjate, nada más que increíble Dios me da la habilidad. La habilidad para decidir no pecar. Influye en mi decisión y ahora yo puedo escoger. Antes no me quedaba otra, ¿verdad? Es evidente que quien malinterpreta la gracia lo convierte en libertinaje. Y eso llegó a suceder y creo que sigue sucediendo. Por eso mucha gente dice, ah, estoy bajo la gracia, entonces no importa si hoy y al cabo mañana. Y, y, es, y eso es el libertinaje, dice en el libro de Judas, Judas solo tiene un capítulo, entonces en el versículo 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Es tan importante, a veces pudiera parecer, inclusive lo vemos en algunos jóvenes en donde parece que están como, como, entre comillas, portándose bien y en cuanto nadie los está viendo, China libre. Eso es libertinaje. Hemos sido libertados del libertinaje. No tenemos que pecar. Gálatas capítulo 5, versículo 13, el apóstol Pablo nos dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uses la libertad como una ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Libres del pecado, hechos esclavos de Dios. Y luego mire lo que dice. Tenéis por vuestro fruto... La santificación ahí no se queda no nada más es saber que somos perdonados redimidos justificados liber libertados del pecado sino tenemos como fruto nuestra santificación fíjense que la palabra que está en, en cuando habla de fruto vuestro fruto es carpos que significa producto resultado el producto el resultado es el contraste de lo que acabamos de leer hace en, en, en los versículos anteriores. El contraste entre el fruto del pecado y el fruto que nos ha dado Dios. ¿sí? El, 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 el fruto el fruto del pecado. Inclusive, ¿qué dice el versículo 21? Uh, Romanos 6, 21. Precisamente nos está diciendo, antes de entrar al 22, que es lo nuestro, dice que el fin de todo ello es la muerte. El fin, el producto, el resultado del pecado es la muerte. Pero el fruto, el resultado de haber sido libertados del pecado es la santificación. Hay un contraste. Justificación y santificación no son lo mismo. Y es aquí donde entramos a un concepto que a veces puede uh, co ocasionar confusión y, y pero a la vez creo yo que es cuando aclara o responde muchas de las interrogantes en donde si soy libertado del pecado, hecho un esclavo de Dios, tengo como fruto mi santificación porque sigo viviendo con ciertas cosas de mi pasado... Y creo que podemos encontrarlo en este concepto que hemos enseñado en otras ocasiones que tiene que ver con nuestro ser. Dice 1 Salonicense 5.23, dice todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Lo primero que tú y yo tenemos que conocer, saber con claridad que la Biblia nos enseña en que nosotros somos seres espirituales con cuerpo y con alma. No somos un cuerpo con alma y espíritu, no somos un alma con espíritu y con cuerpo. Somos seres espirituales que tenemos cuerpo y tenemos alma. Y entonces, el, la obra de Dios sobre nuestras vidas se da en cada una de esas partes de todo nuestro ser. Y es por eso que podemos escuchar de la salvación o santificación presente, pasada y futura. ¿Ha escuchado eso? No. El punto está que cuando yo, cuando tú entregaste tu vida a Cristo... Naciste de nuevo y tu espíritu, esa, esa, esa parte de tu ser, tu espíritu, nació y fue santificado por completo, salvo por completo. Y a tu espíritu, a mi espíritu, no hace falta hacerle absolutamente nada. Somos salvos. Tiempo pasado, la salvación, la santificación pasada es la del espíritu. Por eso es que podemos conectarnos con Dios, porque nuestro espíritu nació, está vivo y está santificado por completo luego podríamos decir bueno el cuerpo en el caso del cuerpo es una santificación o una salvación futura yo voy a seguir batallando con mi cuerpo hasta el día que Dios me llame a su presencia y ahí lo dice también tesalonicenses nos dice con toda claridad que recibiremos también Corintio lo dice que nuestro cuerpo será glorificado con este cuerpo no podemos entrar por más guapo y más guapa que estés no podemos entrar con este cuerpo es que necesitamos un cuerpo glorificado y Dios lo va a hacer antes de nuestra entrada al cielo. Esa es la salvación futura. Pero queda pendiente el alma. Y ahí es donde está mi problema. El alma está compuesta por la mente, el intelecto, las emociones, mis sentimientos y mi capacidad de decidir. Y esa está en un proceso de santificación, de salvación continua. Continuamente. Yo, yo no decido todos los días lo que debo decidir. Decido mal. Siento lo que no debo sentir. y Pienso lo que no debo pensar. Estoy en un proceso. Esta salvación presente es un proceso. Dura toda tu vida. Y ahí es donde se hace necesario. ¿Sí? Porque ¿cómo puedo conectar entonces mi espíritu con mi alma? Es a través de la mente, del intelecto. Y es ahí en donde entra de mucho respaldo Romanos 12, 2. No te conformes a este siglo, sino transfórmate mediante la renovación de qué? Está en el alma que entonces puedas saber y experimentar la voluntad de Dios que es buena agradable y perfecta ¿lo ves? cuando logro ver eso entonces digo ¿sabes qué? o sea ya no me ocupo de mi espíritu porque mi espíritu está listo, está completo, no hay que hacerle nada y, y mi cuerpo pues ni modo con la rodilla como la traigo y la panza como la tenga y lo, lo que sea como lo traiga ¿verdad? de todas maneras voy a ser glorificado entonces ahí después lo veo ¿verdad? por lo pronto sí debo cuidarlo por cierto ¿eh? Sí, no coma tantos tacos como yo. Debemos cuidarlo. Pero mientras tanto, mi alma está siendo santificada. Un proceso continuo de cada día, cada día. ¿Y cómo le hago? Me conecto mi mente con mi espíritu a través de la palabra de Dios. Y lo hemos enseñado. Si usted tiene tres... Tres personas, en este caso tres partes de nuestro ser... Dos le ganan al tercero, ¿verdad? Que sí, es obvio, ¿verdad? Si tenemos tres, dos... Entonces, el problema cuando tú y yo no creemos que hemos sido libertados del pecado... Es que dejamos que el alma se junte con el cuerpo... Y el espíritu, pobrecito... Perfecto, santo, lo que tú quieras, pero lo mandamos por un tubo... Y ahí vamos... ¡Pum! Y vos pues, pero es que si soy libre del pecado, ¿qué pasó conmigo? Lo que tienes que hacer es alimentar la mente, alimentar el alma con la palabra de Dios para que entonces eso te permita aliarte con tu espíritu y ahora sí le dices al cuerpo, cuernos, no hay tacos hoy. ¿Me doy a entender? Pero somos libres del pecado, libertados del pecado. Hechos, esclavos, siervos, siervos de Dios. Teniendo como nuestro fruto, el producto de todo esto, nuestra santificación, pasada, presente y futura. Somos impulsados por Dios a vivirla, a vivir en eso. Por eso es que podemos decir: Yo, yo soy santo y dirás, ay, pastor, no se haga. Soy santo, ¿por qué? Porque mi espíritu es santo. Entonces, ¿soy santo? Estoy siendo santo y seré santo, ¿verdad? De alguna forma, porque ese es precisamente el proceso de Dios sobre nuestras vidas, ¿sí? No podemos perder de vista esta realidad. Y es como podemos entonces... Buscar que nuestra santificación presente es la que debemos resolver. Ahí nos toca influir en nuestras decisiones. La capacidad del alma de decidir tiene que estar conectada con el Espíritu a través de la palabra de la mente para que entonces decidamos hacer lo correcto. Y por último, dice nuestro pasaje, como fin, la vida eterna. ¡Wow! Y yo creo que cuando habla de, de, de vida eterna, no se refiere a la duración, porque vida eterna, ¿cuándo? Pues no, eterna, pues es eterna. Yo, yo creo que se refiere más bien a la calidad de vida. Porque la vida eterna en realidad es una relación con Dios. Creo que otro de los aspectos por los cuales no experimentamos la realidad de la libertad del pecado, que hemos sido libertados del pecado, consiste... Perdón, en que de alguna forma tenemos nosotros la necesidad de ver, sin duda, porque la Biblia lo enseña con toda claridad, que la vida eterna no es algo que estamos esperando el día que nos muramos. Ay nací de nuevo, entregué mi vida a Cristo y ahora tengo vida eterna y el día, que, el día que me muera me voy a ir ante la presencia de Dios y voy a andar volando como los angelitos. No es cierto eso, la vida eterna comienza en el momento en que entregaste tu vida a Cristo. Dice Juan 17.3, Jesucristo orando con el Padre en voz alta, me encanta es, yo disfruto tanto leer Juan 17 porque veo cómo oraba Cristo como hombre, oraba con Dios como también en, en, en Hebreos el capítulo 10, yo veo la conversación de Cristo con el Padre allá en el cielo ahí se lo dejo de tarea pero Juan 17, 3, Jesucristo dice, y me llama la atención de cómo lo plantea, porque inclusive el pasaje, el pasaje dice esta es la vida eterna, dos puntos, ni siquiera te deja o sea, lugar a duda Jesucristo está definiendo la vida eterna y pero el problema está que tú y yo la queremos definir. Y dicen, ¿en qué consiste la vida eterna según Jesucristo? Juan 173 miren lo que dice, con toda claridad, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. De eso se trata. Y, y, y el verbo conocer no es así, ah, sí, ya, ya, ya conozco. No, el verbo conocer sabe que tiene que ver con intimidad, como cuando dice en Génesis, y Adán conoció a Eva. No dice que, oye, Eva, te mucho gusto. No, está hablando de una intimidad. Conocer a Dios en lo íntimo. Conocerlo en lo profundo, en lo cercano, en lo real de nuestra existencia. En eso consiste la vida eterna. Ir conociendo a Dios y a Jesucristo cada vez más. Y disfruto entonces de la vida eterna. La calidad entonces de la vida que hoy estoy viviendo como cristiano, que ya es vida eterna, va a depender de qué tanto conozco, no de Dios, sino a Dios. ¿Qué tanto conozco a Dios? Y por eso es que yo creo que la palabra de Dios nos muestra muchas verdades, no solo para que aprendamos, sino para que seamos motivados, impulsados, movidos por lo que Dios ya hizo en nosotros. Salvos por pura gracia, favor inmerecido de Dios para salvación, dice Efesios 2, 8 y 9. Por pura gracia, no importa lo que hayamos hecho y te digo en esta tarde, si no lo has hecho antes te diría ven a Jesús. Por ahí se comienza, en donde tú puedas venir con Dios y decirle o con Jesús, Jesús te entrego mi vida. Si no has entregado tu vida antes, en otra ocasión, y quisieras hacerlo el día de hoy, yo te invito a que levantes tu mano y digas, yo quiero entregar mi vida a Cristo hoy por primera vez. Yo quiero orar contigo, quiero, quiero interceder contigo, unirme contigo, ponerme de acuerdo contigo, ayudarte a que entregues tu vida a Jesucristo y empieces a caminar en esa libertad del pecado que tenemos los creyentes. Y si no te atreves a levantar la mano por vergüenza o por indecisión, no te vayas de aquí sin acercarte con alguno de nosotros. Hay muchos uh, servidores que están aquí listos, dispuestos a ayudarte, pero te diría, ven a Jesús. Hemos venido a, a Jesús, los demás. Hemos entregado nuestra vida a Cristo. Y entonces, tenemos que aplicar, en esta libertad del pecado, tenemos que aplicar el versículo 10 de Romanos 2. En donde nos está diciendo, creados en Cristo Jesús. Para buenas obras, ¿sí? Como lo que está diciendo. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas. Y entonces nos damos cuenta. Que la gracia. No solo es un favor inmerecido de Dios sobre nosotros para salvarnos sino la gracia también es una habilidad sobrenatural inmerecida dada por Dios para vivir como a Dios le agrada habilidad habilidad Dios te ha dado la habilidad te ha dado el Espíritu Santo también estaremos hablando en octubre del poder que está en nosotros nosotros nos ha dado esa habilidad, libertados del pecado, hechos esclavos de Dios, habilitados para servirle. No nos hace falta nada más. Y termino con el pasaje de Hebreos 12, versículo 1 en adelante, y dice: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia hemos sido libertados del pecado corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante como puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios puestos los ojos en Jesús ahora sabemos en qué consiste el pecado y por qué es que ante Dios éramos pecadores y ahora sabemos que no solo hemos sido perdonados y redimidos hemos sido ahora cambiados de dueño nuestro dueño ya no es el pecado es Jesucristo nuestro amo es Dios ahora no servimos al pecado servimos a Dios le pertenecemos y por lo tanto le servimos. Y lo hacemos con agradecimiento eterno. Suyos por siempre. Suyos por siempre y para siempre. ¡Aplausos! Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenemos por nuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mi hermano, yo te quisiera invitar a que declares junto conmigo lo siguiente. ¿Está listo? Soy libre del pecado. Ya no soy esclavo del pecado. Ahora soy esclavo de Dios. Soy siervo de Dios. Y su gracia me permite estar disfrutando de la vida eterna hoy. Hoy. Gracias a Dios, gracias mi Dios por ello Padre bendito te damos gracias Señor por tu palabra Gracias por tu revelación sobre nuestras vidas Señor quita todo aquello que no es tuyo Y deja la semilla de tu palabra en tu pueblo Padre En esos tiempos de necesidad Oh Espíritu Santo completa sobre tu vida el Espíritu Santo renovando por completo tu interior fortaleciendo tu organismo levantándote en el nombre de Jesús esa deuda el Señor y te va a dar estrategias suyas Sobrenaturales Para resolver Iglesia recibe la bendición del Todopoderoso Sobre tu vida Sabiéndote libertado del pecado Acompañado por la continua Presente y eterna presencia Del Todopoderoso Donde quiera que vayas Atento a tu clamor, para que en el momento en que tú clames, Él escucha. Créelo, vívelo, compártelo y sé bendecido en el nombre de Jesús. Amén.